0: A,
1: e, Spoštovane, spoštovani, za nami je kar nekaj burnih dni, ko smo se znova spreševali, kaj lahko predsedujoča država stori za to, da bi v Evropski uniji kaj spremenila, ker je odgovor znano naprej, tako je malo ali skoraj nič, se seveda lahko vprašamo, zakaj se ohranja ta relikt evropske preteklosti in simbolizma enakosti posamičnih držav. No, odgovor je v bistvu že v vprašanju. Danes je birokratsko žargonsko razčlenjevanje predsedovanja v Uniji predvsem vezano na razgaljanje procesov, a je smiselno povdariti nekatere stvari zaradi česar danes? Pol leta.
0: Ja, pravzaprav je smiselno, da pol leta predsedovane Evropske uniji ne prinaša večjih sprememb v samom delovanju povezave. Si predstavljata, da bi vsaka država vodila svojo politiko in jo potem še uveljavljala. To bi bilo preprosto rečeno kaotično. Sicer resnici na Ljubo tudi predovelja vitvijo stalnih predsednikov nekaterih institucij in delovnih teles, ki so namenjene na koordinaciji, ne bilo tako preprosto vplivati in usmerjati dnevnega reda. Danes pa je to skoraj da ne mogoče no, razen za vojno ali epidemijo.
2: Mm, tako je. Le delno se da vplivati na agendo razprav, manj tudi na odločanja na evropski ravni. Danes namreč velja, da je predsedujoča država zgolj začasna koordinatorka procesov, ki si potekajo v EU. Pa še tole na tistih področjih oziroma v tistih formacijah sveta Evropske unije, ki nima stalnega predsedstva. Vemo namreč, da ima unija od uveljavitve Lizbonske pogodbe kar nekaj stalnih predsednikov, kar je samo po sebi absurd. O tem smo sicer že mimograde, kakšno navrgli. Na zadnje takrat, ko smo govorili o pomankanju stolov v Erdoganovi palači.
1: Takrat smo predsednika komisije Junkerja, ki je večkrat dal vedeti, da ima Unija enega predsednika preveč. Malce sem pogledal v preteklost, da, brez skrbi tudi to se da, kakorkoli. Junker je denimo leta 2017 razpredal o tem, da bi Unijo laže upravljal samo en kapitan. Predlog za združitev njegove se pravi funkcije predsednika Evropske komisije In pa funkcije predsednika Evropskega sveta je takrat naletel na začudenje, da najvišji predstavniki članic Unije potrebujejo svoj glas v Bruslju. To je bil takrat Donald Tusk, danes je Šarl Mišel.
0: In če pomislimo na to, da imajo voditeli članic Unije marsikaj povedati čez Brusel, je tak pristop po svoje nenavaden, ker je Juncker dejansko predlagal zmanjšanje birokracije, dobil pa odgovor, da je očitno več predsednikov boljša izbira. Tu se mi utrne
2: še ena misel prav tako vezana na Junkerja, ki nam tudi v tem kontekstu te rubrike pride prav. Namreč Junker je pred petimi leti, maja 2016 torej, kar realno ocenil, da evropskim voditeljem primankuje notnih pogledov na prihodnost Evropske unije. V teh petih letih se je to še bolj izkristaliziralo. Junker pa je takrat govoril o prevelikem številu evropejcev s polovičnim delovnim časom. O takih, ki postanejo polnokrni evropejci, ko je treba kaj vzeti, ko pa je treba kaj dati, pa nič.
1: Malce smo sicer skrenili oziroma zavili z osnovne teme, čeprav smo jo znova dejansko pripeljali do začetka. V zadnjih predsedovanjih, ki so potekala v senci pandemije, se na evropski ravni ni zgodilo Skoraj da nič. Portugalsko predsedstvo je pred dnevi organiziralo dvodnevni socialni vrh. Žal pa tudi najbolje obveščeni ne vedo, ali je zasedanje dejansko prineslo sploh kaj otiplivega. Pa vsi vemo, da so socialne razmere v Evropi marsike izrazito slabe.
0: Kot vedno in kot si dejal na začetku, napredak je počasen. Obrati Evropske unije so izrazito počasni. Tudi v tem pogledu je že sam sestane, kjer se voditelji pogovarjajo o socialnem stru Evropske unije nekorak naprej. Gre za razpravo, ki je denimo po dolžniških in finančnih krizah v Uniji ni bilo, ne glede na to, da so jo zahtevali takore rekoč vsi Evropska komisija, Evropski parlament, posamične agencije, službe, humanitarne organizacije. Poleg tega pa seveda tudi države, ki so bile najbolj na udaru.
2: Včasih je že odprti prostora za neko debato lahko dosežek predsedovanja. To, da so Portugalci zmogli v izrazito za okoliščinah pripraviti razpravo o pomenu socialne vzdržnosti evropskega projekta, je pomemben, pa čeprav skoraj da neznaten korak v zagotavljanju boljše unije za končnega uporabnika, torej za vas in za nas.
1: Ja, po svoje gre Portugalcem na roko tudi to, da je Nemčija pred volitvami, na katerih trenutna kanclerka ne namerava sodelovati. Se pravi, da prepovedanih tem razprave ni se pretiravam s cinizmom, a vendarle je treba tudi jasno povedati, da kot ugotavljajo analitiki ravno zaradi volitev v Nemčiji, za zdaj ni preveč resnih razprav na evropskem parketu o tem, kdo bo poplačal postpandemične dolgove države Evropske unije, ter o tem, kako se vrniti k vzdržnim proračunom in nižjemu javnemu dolgu.
2: Težko je pričakovati, da bi to načeli med francoskim predsedovanjem v začetku prihodnjega leta, saj bo zelo verjetno namenjeno predvsem promociji predsednika Makrona in njegove proevropske osmeritve. Vse skupaj s ciljem ostati v Elizajski palači.
0: Glede na javnomnenjske raziskave se nam namreč v Franciji znova obeta obračun med Makronom in euroskeptično kandidatko Marine Le Pen. Ampak, če lahko omenim še Brexit?
2: Ne, zakaj?
0: No, zdaj že prepozno, ker sem ga že omenila. Kakorkoli na novejših javnomlenskih raziskavah se pojavlja tudi ime evropskega pogajavca za brexit Mišela Brnjeja, a trenutno nan ne bi stavili, saj so ga postavili šele na šesto mesto, ki si ga deli s potencijalno kandidatko socialistov, pariško županjo, Anne Hidalgo. ABC A, B, C, e,